0: 안녕하세요 금요사건 파일 디바제시카입니다 한일 월드컵 준비로 온 나라가 들썩이던 2002년 4월 30일 자정이 조금 넘은 야심한 시각에 용인 기흥에 있는 삼성 반도체 주차장에 수상한 남성 두 명이 나타납니다 그들은 이곳저곳을 기웃거리더니 이내 주차장에 세워진 차한 대로 다가갔고 바로 번호판을 떼어내기 시작했죠 누가 봐도 의심스러운 상황입니다 다행히 cctv를 보고 있던 경비업체 직원들이 이걸 포착했고 곧장 달려왔습니다. 그리고는 이두 남자와 20분가량 몸싸움을 벌인 끝에 결국 그들을 붙잡는 데 성공하죠. 잠시 후 신고를 받은 경찰이 출동했지만 그 과정에서 한 명은 이미 도주합니다. 경찰은 어쩔 수 없이 남은 한 사람을 대상으로 수사를 진행하게 되는데 남의 차 번호판을 떼어가려던 이들 뭐 대포차를 유통하는 좀도둑 정도로 생각했을 수 있습니다. 하지만 곧 어마어마한 비밀이 밝혀지는데요. 주차장 인근에 이들이 타고 온 차가 세워져 있었습니다. 평범한 승용차였죠. 하지만 신원조사차 경찰이 문을 열고 들여다본 순간 정말 처참한 광경이 펼쳐져 있었습니다. 차량 뒷좌석에 젊은 여성 시신 다섯 구가 겹겹이 쌓여있는 상황. 모두 손이 결박되어 있습니다. 이 예상치 못한 끔찍한 모습에 경찰도 바짝 긴장했고 이내 차량 내부를 샅샅이 수색하게 되는데 삽과 괴니, 노끈, 또 여러 사람 이름으로 된 신용카드 현금과 수표 60만원이 추가로 발견됩니다. 두 남자의 범행 도구들이었겠죠. 또 그들이 왜 살인을 저질렀는지 짐작해 하는 증거들입니다. 현장에서 검거된 남성은 7, 8년생, 당시 25살이었던 허재필 그리고 도주한 사람은 74년생, 당시 29살의 김경훈이었습니다. 사실 이두 사람은 오래 알던 사이도 아니었고 만난 지한달 정도 된 직장 동료입니다. 그런데 어찌된 일인지 둘은 형, 동생 하면서 가깝게 지내고 있었죠. 이들의 잘못된 만남은 한달 전인 2002년 3월 경기도의 한 골프장 클럽하우스에서 시작됩니다. 두 사람 모두 여기서 일하던 종업원이었는데 일도 같이 하고 또 사는 것도 가까웠기 때문에 마음을 터놓고 지내면서 금방 친해졌다고 하는데요. 그런데 여러분, 이두 사람의 성장 배경은 사실 판이하게 다릅니다. 허재필은 어릴 적에 부모가 이혼한 후에 계모 밑에서 자라면서 나름 상처가 있었고요. 고등학교 졸업을 한 후에는 바로 일을 시작했는데 김경훈을 만났을 당시에 약 800만 원 정도의 카드빚이 있었습니다. 반면 김경훈은 비교적 유복한 집안의 아들이었죠. 부모님은 명문대 출신의 교육자 집안이었고요. 가정 형편도 어려운 건 아니었습니다. 그렇다면 직관적으로 허재필이 김경훈을 꼬드겨서 이런 범행을 시작했나 싶지만 아이러니하게도 진술에 따르면 김경훈이 먼저 야너 카드비 갚아야 되지 않냐라면서 범행을 제안했다고 합니다. 사실 김경훈은 특수강도를 포함한 전과 7범의 전력을 가지고 있습니다. 허재필에 따르면 그가 항상 돈과 여자를 타깃으로 삼았고 여자를 상대로 범행을 하면 쉽게 돈을 벌수 있다라며 입버릇처럼 말했다는데요. 당시 두 사람이 클럽하우스에서 받던 월급은 100만 원이채 되지 않습니다. 카드빚에 허덕이던 허재필, 아 나도 좀 한탕 크게 하고 싶다라는 욕망이 있었기 때문에 김경훈의 범행 제안을 흔쾌히 받아들였다고 말합니다. 그렇게 두 사람이 본격적으로 범행을 모의하고 레이더에 걸린 첫 번째 희생자는 김경훈이 자주 다니던 샵의 헤어디자이너 A씨였습니다. 2002년 4월 18일 두 사람은 퇴근 후에 장을 보고 집에 돌아가는 A씨에게 접근합니다. 그러면서 아주 친근하게 집에 태워다 드릴게요 라면서 차에 태우게 되죠. 이후 그녀를 용인 휴게소 주차장으로 데려갔고 칼로 협박하면서 가지고 있던 현금과 신용카드를 갈취합니다. 자 이들이 원하던 돈을 얻어낸 상황이에요. 하지만 범행은 여기서 멈추지 않았죠. 이들은 A씨를 목 졸라 살해한 후 인근 야산의 시신을 안매장했고 유현장을 떠났습니다. 그리고 유유히 다음날 평소처럼 출근하게 되는데 이틀이 지나서야 A씨의 실종신고가 접수됩니다. 수사가 진행이 되었죠. 그녀의 행적을 추적하던 경찰이 마침 한 고속도로 휴게소 ATM 기계에서 젊은 남성이 A씨 이름으로 된 신용카드로 현금을 뽑는 모습을 포착했습니다. 즉각 용의자로 선정이 되죠. 하지만 안타깝게도 이 화면이 너무 흐린 탓에 얼굴을 제대로 식별하기가 어려웠고요. 그렇게 수사의 속도는 더디게 진행될 수밖에 없었습니다. 한편 허재필과 김경우는첫 강도설인 이후에 며칠이 지나도 자신들을 의심하는 사람이 없자 자신감이 붙습니다. 그리고 즉각 또 다른 범행을 계획해요. 그러고 보니까 자차를 계속 이용하는 건 분명 위험해 보였습니다. 그래서 떠올린 방법은 바로 불특정 다수가 별 의심 없이 올라타는 택시. 게다가 여자만 골라 태울 수 있었기 때문에 안성맞춤이었죠. 4월 27일 두 사람은 수원시 법원 사거리 부근에 주차되어 있던 영업용 택시에 접근했고 번호판과 택시캡을 훔치는데 성공합니다. 그리고 이걸 김경훈 소유의 승용차에 부착해요. 이 가짜 택시를 몰고 용인 수원 일대를 다니면서 최적의 범행 대상을 물색하게 되는데요. 머지않아 그날 밤 11시 피아노 강사였던 B씨가 수원 삼성전자 입구에 세워진 이 택시에 탑승합니다. 이후 그대로 신갈에 있는 외진 주차장으로 끌려갔고 그곳에서 현금 2만원과 신용카드를 갈취당합니다. 이후 범인들은 노끈으로 목을 졸라 그녀를 살해했고 두 번째 살인이었습니다. 이후에세 번째 살인은 더 빠르게 진행됩니다. 바로 다음 날인 4월 28일 20대 여성 c c 가 택시에 탑승을 하는데 이전 피해자와 같은 방법으로 금품을 뺏기고 폭행당한 후 살해됩니다. 이쯤 되니까 이들의 진짜 목적이 정말 돈인지 아니면 무차별 살인인지 좀 헷갈릴 정도인데요. 게다가 만난 지 얼마 되지도 않은 두 사람이 망설임이나 죄책감을 가지기도 전에 속전속결로 뜻을 맞춰서 살인을 저질렀다. 이게 어떻게 가능한가 싶습니다. 어쨌든 당시 김경훈과 허재필은 신이 나 있었죠. 범행이 술술 풀려나가자 전보다 더 과감해지기 시작합니다. 그리고 그 시기도 빨라졌죠. 세 번째 살인 이후에 몇 시간 지나지 않은 4월 29일 새벽 5시 이 살인 택시를 몰고 마치 먹잇감을 찾듯 어슬렁거리던 두 사람은 수원 메탄동에서 세명의 여성 일행을 발견합니다. 새벽에 늦은 시간이었기 때문에 이들도 유흥을 즐기고 있었을 것으로 보이는데요. 그 무리에게 다가간 김경훈과 허재필은 같이 술이나 한잔 하실래요? 하면서 접근했죠. 여자들 입장에서는 친구 3명이 함께 있는 어떤 상황이고 또 수적으로도 이들보다 많기 때문에 당장 거을낼 상황은 아니었다고 판단했는지 제안을 받아들였습니다. 그들이 차에 올라탔고 그렇게 다섯 명이탄 차는 한참 달리게 되는데 잠시 후 용인 휴게소 인근 갓길에 차가 갑자기 멈추더니 허재필과 김경호는 악마로 돌변했습니다. 아무리 여성들의 수가 많았다 해도 건장한 남성 둘을 힘으로 제압하기에는 역부족이었습니다. 게다가 그중두 명의 여성은 성폭행까지 당합니다. 이후 세 명의 여성들이 차례차례 서로가 보는 앞에서 살해당했습니다. 피해자들은 노끈에 목이 메어서 죽어가는 이 친구의 모습을 보면서 다들 극한 공포감에 빠져들었죠. 그리고 가까스로 탈출하려고 저항했지만 그 외침도 이내 사라지고 말았습니다. 그렇게 살인을 끝낸 범인들은 시신을 차량 뒷좌석에 차곡차곡 쌓아둡니다. 마치 마네킹을 쌓는 듯한 모습이었죠. 이들의 이 미친 듯한 살인 질주로 지금껏 총 6명의 여성들이 목숨을 잃은 상황입니다. 도대체 무슨 생각이었을까요? 이쯤 하면 됐다라는 생각은 전혀 없었죠. 심지어 허재필과 김경호는 또다시 추가 범행을 계획했고요. 그러기 위해선 새로운 차 번호판이 필요했습니다. 어디서 훔칠까 물색을 하던 중에 근처에 있는 삼성반도체 주차장으로 향하게 됐는데 여기에서 번호판을 떼던 모습이 경비업체 직원들에게 덜미가 잡힌 겁니다. 경찰이 그들 차에서 시신을 발견하고서야 비로소 이 광란의 살인택시를 막을 수 있었습니다. 차에서 발견된 시신은 총 5구. 참고로 첫 피해자 A씨는 안매장당했기 때문에 여기에서 빠져있었죠. 그렇단 얘기는 경찰이 처음엔 몰랐단 겁니다. 그리고 붙잡힌 허재필 또한 다섯 명의 살인에 대해서만 인정한 상황이었고요. 그러다 경찰이 차 안에서 발견된 이 삽과 괭이에 흙이 묻어있다는 데 주목했습니다. 이건 분명 또 다른 살인을 은폐했다는 증거일 수 있기 때문이죠. 그러던 중 ATM기 그 CCTV 화면 속 남성이 김경훈과 묘하게 닮았다 라는 점을 찾아 냈고요. 결정적으로 화면 속 남성이 쓰고 있던 모자가 차량 내부에서 발견되면서 드디어 범행이 낱낱이 밝혀지게 되는데요. 처음에 허재필은 A씨에 대해서는 모르시로 일관했습니다. 하지만 경찰이 증거를 속속 들이밀자 포기한 듯 범행 사실을 고백하게 되죠. 그런데 여러분 쉽사리 이해가 되지 않는 부분이 있습니다. 이들은 왜 시신 다섯 구를 차량에 쌓아놨을까요? 아시다시피 시신은 숨진 지 3시간만 지나도 부패가 진행되고 고약한 냄새가 나기 시작합니다. 이 냄새를 참고서 차에 태연히싣고 다녔다는 점이 제정신이 아닌 것 같은데요. 여기에 대해서 허재필은 우리가 한 번에 몰아서 묻어버리려고 했다라고 대답합니다. 그래서 경찰이 아니 무섭지 않았냐라는 질문을 아무렇지 않았다라고 덤덤하게 말했는데요. 사실 여러분 허재필은 전혀 전과가 없던 사람입니다. 김경훈을 만나서 단시간에 잔혹한 살인마로 돌변해버렸다? 이 점도 쉽게 이해가 가지 않아요. 한편 현장에서 도주한 김경훈. 김경훈은 이후에 동생이 살던 평택으로 향했습니다. 그곳에서 도피 자금을 받았고 잠적해버렸죠. 경찰이 혈안이 돼서 그를 뒤쫓았는데 마침내 포항에 은신하고 있다는 정보를 확보한 후 불시에 그가 머물던 월세방에 들이닥쳤습니다. 하지만 범인 김경훈은 경찰이 보는 앞에서 칼로 목을 그어 스스로 생을 마감합니다. 이런 결말을 예감했었는지 이미 유서도 작성해준 상황이었어요. 자 김경훈이 죽었다 라는 소식이 들리게 되자 허재필의 태도에 변화가 생깁니다. 수사에 좀 비협조적인 태도를 보이는 겁니다. 공범이 죽었다. 허재필은 어떤 생각이 들었을까요? 사실 지금껏 설명드린 이 모든 사건 정황은 허재필의 진술을 바탕으로 하고 있습니다. 그렇다보니 김경훈이 원래 나한테 범행을 먼저 제의한 거다라는 증언이 얼마나 신빙성이 있는지 의문인데요. 허재필은 나는 여성들을 살려주고 싶었는데 김경훈이 불안해서 그래서 어쩔 수 없이 살인에 가담했다 라면서 모든 책임을 죽은 김경훈에게 넘기는 듯 했습니다. 그런데 살해 정황을 자세히 진술하던 중에 허재필이 뭐라고 하냐면 나와 김경훈이 함께 양쪽에서 노끈을 잡아당겨서 여성들을 교살했다 라고 말했죠. 그런데 여기에 대해서 전문가들은 그런 식으로 살인을 저지르는 게 말이 되지 않는다고 일축합니다. 보통의 경우에는 한 명이 여성을 제압하고 다른 한 명이 목을 조르는 방식이 더 일반적이라고 해요. 그렇다면 허재필이 거짓말을 했을 가능성이 큽니다. 또한 그의 자백과는 반대로 허재필이 오히려 살인을 주도했을 수도 있습니다. 물론 김경훈이 전과 7범이었어요. 그런데 이게 모두 다 단순 강력범 사건이었고요. 이렇게 며칠 사이에 6명을 죽이는 연쇄살인마가 되었다? 이게 어딘가 앞뒤가 맞지 않는 듯하죠. 하지만 또 이런 식으로 보면요. 전과가 전혀 없는 허재필도 앞뒤가 맞지 않아요. 그가 그동안 살해 본능을 숨기고 살아왔던 어떤... 사이코패스였다면 또 모르지만요. 허재필이 뭐라고 말을 하냐면 첫 살인은 두려웠지만 점점 일이 커질수록 나중엔 최면에 걸리듯 사람을 죽였다고 고백합니다. 심지어 살인을 하던 도중에 웃음까지 났다라는 말에 수사팀은 경악을 금치 못했죠. 2003년 이 사건의 긴 재판이 치러졌고 결국 허재필에게는 사형이 선고됩니다. 그는 현재 대한민국 어딘가에서 19년째 복역 중입니다. 카드빚 800만원을 갚기 위해서 시작한 광란의 살인 허재필, 김경훈이 6명의 여성을 살해하고 갈취한 돈은 신용카드 520만원 그리고 현금 몇십만원이었습니다. 사건이 발생했을 당시에 이 대한민국이 월드컵 준비로 전 국민과 언론의 이목이 다 집중되었을 때였습니다. 그래서 이 사건이 유례없는 엽기성에도 불구하고 안타깝게도 대대적으로 보도되지 않았다고 해요 20년 전에 일어난 사건인데 만약 이 사건이 이번 달에 벌어졌다 라고 한다면 정말 엄청난 주목을 받았을 게 당연한 사건이죠 사실 언론 보도가 좀 크게 되고 이후에 다양한 제보가 이어지면 어쩌면 경찰도 미처 찾아내지 못했던 여러 저항들을 발견할 수 있다 라고 생각합니다 이 사건을 조사하면서 제가 느낀 점은 이 범인들의 행동이 쉽게 이해가 되지 않고 또 진짜 범행 동기조차 헷갈리는 상황인데 그에 비해서 좀 단순한 정보만 남아있는 게 아닌가라는 생각이었죠. 이두 사람 중 진짜 주동자가 누구였느냐를 찾아내기 위해서는 과거 행적도 중요하고 또 결정적으로 정말 또 다른 살인을 저지른 건 아닌지 또 그걸 찾아내지 못한 건 아닌지 불안한 마음이 들었을 정도입니다. 아무리 전과가 없다 해도 과연 허재필은 그 전에 단한 번도 살인을 저지른 적이 없는 사람이었을까요? 심도 있는 사건 조사의 중요성을 다시 한번 깨닫게 만드는 2002년 용인 살인 택시 사건 금요 사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지금으로부터 약 29년 전인 1991년 추석이었던 9월 22일 당일에 대부분의 방송사들은 특별 교통 생방송을 편성하느라 바빴습니다. 물론 지금은 스마트폰으로 이런 추석이나 명절때가 되면 교통정보를 손안에서 바로 확인할 수 있죠. 하지만 90년대 민족의 대이동이라고 하는 명절때가 되면 얼마나 교통량이 있는지 정체는 얼마나 되는지에 대해서는 라디오를 통해서만 운전자들이 가늠할 수 있었습니다 아주 중요한 방송이죠 그날 TBS 방송국에서도 새벽 5시에 특별 추석 생방송을 편성을 했고요 이날 진행을 맡은 사람은 바로 김은정 아나운서였습니다 당시 35살의 나이에 155cm 아담한 키 그리고 깔끔한 단발머리를 한 김은정 아나운서는 경상북도 영주 출신인데요 유복한 의사 집안의 일라모녀 중 둘째로 태어났고 또 공부도 굿 자래서 이화여대 신문방송학과를 졸업합니다 그녀는 졸업과 동시에 동아방송 아나운서로 입사하게 돼요. 그러다 1979년 한 남성과 결혼을 하게 되는데 몇달 지나지 않아 이혼을 했고요. 그 이후 1984년부터 89년까지는 KBS에 근무하면서 한동안 라디오 방송 활동에만 전념하게 됩니다. 그러다가 교통방송인 TBS가 개국하게 되면서 이쪽으로 이직을 했고요. 본인의 단독으로 진행을 맡게 된 안녕하십니까 TBS와 함께의 김은정입니다 라는 프로그램에 편성되면서 뭐 그야말로 이 TBS의 대표 아나운서로 자리매김하고 있었죠 그렇게 승승장구하던 그녀가 추석 특별 생방송을 맡은 건 어쩌면 놀랄 일도 아니었겠습니다 이게 새벽 5시에 딱 시작이 되는 생방송이었기 때문에 리허설도 해야 되고 헤어 메이크업도 받아야 되고 이런 사전 준비를 위해서 김은정 아나운서가 뭐두세시간 일찍 도착하는 게 일반적인 스케줄입니다 그런데 그날 생방송을 한시간 앞둔 새벽 4시까지도 그녀의 모습이 보이지 않았죠 평소에 지각하는 스타일이 전혀 아니었어요 그런데 현장 스태프들은 점점 초조해지기 시작합니다 게다가 집전화는 받질 않고요. 혹시나 해서 주변 지인들에게까지 전화를 돌렸지만 그녀가 어디에 있는지 다들 감을 잡지 못하는 듯 했어요. 시간이 점점 흘러서 5시가 임박했고요. 결국 관계자들은 그녀를 대체할 다른 아나운서를 급히 섭외해서 어찌저찌 생방송을 무사히 마치게 됩니다. 방송이 끝나고 보니까 아니 아무 연락도 없이 이렇게 생방송을 펑크낸 김은정 아나운서에게 스태프들이 화가 날 수밖에 없었죠 그런데 한편으로는 혹시 피치 못할 어떤 문제가 발생한 게 아닌가 걱정이 되기도 했습니다 그도 그럴 것이요 김은정 아나운서가 TBS에 재직하는 동안 단한 번도 약속 시간을 어긴 적이 없기 때문입니다 그래서 한스태프 김은정씨가 집엔 전화를 받지 않으니까 가족들에게 연락을 취해서 오늘 이런 일이 있었다라고 상황을 알렸는데 가족들이 놀래긴 했지만 음 그녀가 꽤 오랜 시간 동안 방송활동을 해오고 있고 또 이로 인한 어떤 슬럼프를 겪는 게 아닌지 그렇게 지쳐버린 사람이 새벽 2, 3시에 나가려고 출근을 하려고 하다 보니까 너무 힘들어서 그냥 후련히 떠난 게 아닐까라고 생각하게 됐고요 실종신고를 하지 않은 채 김은정씨의 연락만을 기다리게 됩니다 그런데 그렇게 3일이라는 시간이 흘렀어요 분명 일터와 가족들이 다 걱정하고 있는 건 당연할 텐데 이걸 알면서도 전화 한통 하지 않는다는 건 전혀 그녀답지 않았습니다 그래서 이제서야 가족들이 서둘러 실종신고를 하게 되죠 그런데 그녀가 대중에게 이미 알려져 있는 공인이라는 점 때문에 가족은 조용히 비공개 수사를 요청합니다 김은정 아나운서가 실종되기 전의 행적을 좀 살펴보면 전날 오후 4시 방송국에서 퇴근을 일찍 했어요. 그리고 이후 서울 창전동에 있는 집으로 귀가합니다. 하지만 저녁 9시쯤 집에서 약 50m 떨어진 고모 집에 들렸고요. 함께 저녁 식사를 하게 돼요. 고모에 따르면 그날 조카가 내일 새벽 5시부터 특별 생방송이 있다. 가서 일찍 쉬어야 한다. 라고 말한 뒤 고모집을 나섰다고 하는데요. 문제는 여기서부터입니다. 그녀의 흔적을 쉽사리 찾을 수 없었던 거예요. 그래서 이번엔 김은정씨 주변인들을 조사하던 중 그녀가 실종되기 전에 후배들에게 여러 비관적인 이야기를 했었다라는 진술이 확보됩니다. 사실 그해 TBS에는 대대적인 프로그램 개편이 있었습니다. 그래서 김은정 씨가 담당하고 있던 메인 프로그램을 해서 하차를 하게 되는 바람에 우울한 감정이 있었을 거고 이걸 동료와 후배들에게 종종 표출했었다는 것이죠. 이런 이야기도 있어요. 수면제를 구하려고 약국에 갔는데 팔지 않더라 혹은 내가 전동차에 뛰어들고 싶다. 이런 극단적인 선택을 암시하는 이야기가 종종 들려왔다고 합니다. 자, 이 증언은 사건의 방향을 결정하는 데 아주 중요할 수 있습니다. 경찰은 이 사건이 김은정씨가 스트레스로 인해 어떤 정신적 압박을 이기지 못하고 자살을 한게 아닌가 조심스럽게 추측하고 있었기 때문이에요. 하지만 이에 대해서 가족들은 강하게 부정했죠. 김은정 아나운서가 평소 이혼이라는 꼬리표 게다가 직장과 사적인 문제로 스트레스를 받은 건 당연하고 그 이에 우울감을 종종 보인 것도 맞지만 아니 그렇다고 한들 뭐 회사에서 해고가 돼서 바로 밥줄이 끊기는 그런 입지가 아닌데 어떻게 바로 자살이란 얘기를 할수 있느냐 게다가 해당 프로그램에서 하차를 했다 하더라도 이미 꽤이 중요한 명절 특별 생방송의 메인으로 진행을 할 정도인데 그런 사람이 자살을 가족들은 쉽게 납득할 수 없었습니다. 그렇다면 수사의 방향을 완전히 바꿔서 혹시 누군가 그녀의 유명세를 노리고 납치를 한건 아닐까요? 그렇다면 돈을 요구할 테고 협박 전화가 걸려와야 정상일 텐데 김은정 씨가 실종된 이후 그녀의 언니는요 매일 아침 동생의 출근 시간대에 그 TBS 아나운서실에서 무려 수개월간 전화를 기다렸습니다. 하지만 허망하게도 몸값을 요구하는 협박 전화는 전혀 없었죠. 그렇다면 혹시 도피성으로 해외로 출국한 건 아닐까요? 경찰은 출입국 기록을 다 훑었지만 그녀는 분명 국내에 있는 게 확실했습니다. 그외 전국의 수녀원, 기도원, 종교시설들을 찾아 헤맸지만 단선 나오지 않았죠. 납치의 가능성을 더 크게 두고 섬이나 유흥가도 조사했지만 걸음이었습니다. 그런데요, 김은정 아나운서의 실종과 함께 사라진 물건이 있습니다. 실종 전날 밤에 고모 집에서 나와서 자신의 집으로 돌아갔죠. 그런데 다시 집 밖에 나간 사실이 있어요. 그때 시내 한 병원에 입원 중이던 친구를 보러 가기 위해서 잠시 외출을 했다고 하는데요. 그런데 이때 김은정씨가 현금 100만원에 달하는 그 거액의 금액을 가방에 들고 집을 나섰습니다. 제가 이걸 거액이라고 한 이유는 당시의 100만원이라는 건 상위권의 그 고연봉 직장인의 한달 월급 정도가 될 정도로 꽤큰 금액이라고 합니다. 그 정도의 금액을 현금으로 들고 나갔다? 돈이 어디에 필요했던 걸까요? 그녀는 병문안을 가기로 했지만 정작 병원엔 도착하지 않았어요 그리고 이후에 행방불명됩니다 전날 분명 일찍 쉬어야겠다 방송 때문에 라고 말했던 그녀가 왜 늦은 시각 병문안을 가려고 했는지 또그 백만원은 무슨 용도였는지 이건 명확히 밝혀지지 않았습니다 계속해서 실종사건을 조사하던 경찰은 김은정씨 집안에서 의심스러운 쪽지 한 장을 발견합니다 리, 잘 먹고 잘 살아라 라는 바로 이런 내용이었는데요. 경찰들이 김은정 씨 주변 인물들을 수색하던 중이 리라는 인물이 누군지에 대해서 알아내기 시작했고요. 그 결과 김은정 씨와 같이 함께 연세대 군의 교회를 다니던 남성이라는 게 밝혀집니다. 해당 남성은 김은정 씨와 교제 중이던 연인관계라고 알려져 있는데 그렇다면 만약 둘 사이에 불화가 있었다. 그러면 실종 혹은 납치에 충분한 동기가 될수 있지 않을까요? 밀접한 관련성을 지을수 없겠죠. 경찰은 그 남성의 사건 당일의 행적 그리고 채무관계까지 샅샅이 조사합니다. 하지만 헛다리였을까요? 의미 있는 단서는 전혀 발견되지 않았죠. 김은정 아나운서의 실종 이후에 시간은 무심하게 흘렀습니다. 그러면서 한 아나운서가 실종됐다는 건 사실 큰일이잖아요. 이 방송국 내부에는 온갖 추측과 소문이 나돌았죠 비공개로 수사를 하던 경찰 또한 이대로는 제대로 된 단서를 찾지 못할 것이다 라는 결론에 도달했고 가족을 설득해서 결국 사건은 공개수사로 전환됩니다 그렇게 실종된 지두 달이 지난 1991년 11월 10일에서야 언론은 실종 소식을 대대적으로 보도했고요 그녀의 얼굴이 찍힌 약 10만 장의 전단지가 전국에 배포됐죠. 그리고 2년 후인 1993년, 그 당시에 유명했던 프로인 공개수배 사건 25시에서 이 사건을 다루면서 또 제보자를 기다리고 그녀를 찾았지만 결국 실종된 지 29년이 지난 지금까지도 김은정 아나운서의 흔적은 어느 곳에서도 발견되지 않고 있습니다. 이 사건은요 얼굴이 잘 알려진 한 유명인이 정말 마치 어딘가로 증발해버린 듯 사라진 아주 답답하고 미스테리한 미제 사건인데요 쉽게 이해할 수 없는 마지막 날의 행적 그리고 100만원이라는 거금 게다가 수년간 전단지에 TV프로로 공개수사를 했는데도 불구하고 시신은커녕 소지품 또한 발견되지 않은 정말 이걸 풀어볼래야 풀어볼 증거조차 별로 없는 사건이 되면서 이 수사는 종결됩니다. 김은정씨의 가족들은 29년이 지난 지금까지도 언젠가 딸이 돌아오기를 희망하며 기다리고 계시겠죠. 이젠 너무도 오랜 시간이 흘렀지만 그들이 더 지치기 전에 어떤 소식이라도 들려오기를 바래봅니다. 그래야 남은 가족들이 그나마 살아갈 수 있을 테니까요 토요미스테리 디바제시카입니다
1: 안녕하세요
0: 금요사건파일 디바제시카입니다 2019년 9월 25일 동주천시에 살던 남성 B씨는 일을 마치고 집으로 돌아왔습니다 그런데 평소 그를 맞아주던 아내 A씨가 보이지 않았죠 어딘가 묘한 분위기를 느끼던 남편은 문득 아내가 남긴 듯한 편지를 발견합니다. 이게 무려 아홉 장이나 되는 장문이었는데요. 즉시 편지를 읽어 내려가던 남편은 순간 소름끼치는 구절을 발견하죠. 이걸 보는 순간 나는 없다, 이승에는 없다. 이 문구를 본 남편은 즉시 경찰에 신고를 했고 아내의 친정 식구들에게도 사태를 알렸습니다. 이건. 아내의 유서일까요? 자살을 암시하는 듯한 이 편지를 남기고 후련히 사라진 30대 여성 A씨 가족들은 그녀가 갈만한 곳을 모두 수소은 했지만 어쩐지 행방이 파악되지 않습니다 그렇게 무려 한 달이 훨씬 넘도록 무소식이던 중 경찰은 실종 당일 그녀가 집을 나선 후에 혼자 택시를 타고 어디론가 향하는 CCTV 모습을 확인하게 돼요 그 목적지는 파주에 있는 가막산 인근이었는데요. 경찰은 A씨 행방에 대한 단서가 별로 없었기 때문에 우선 가막산 인근에서 대대적인 수색을 시작합니다. 경기도 파주시와 양주 그리고 연천군의 경기에 있는 이가막산은 음, 비교적 낮은 산이어서 많은 등산객들이 찾는 곳입니다. 2019년 11월 14일 이때가 A씨가 사라진 지한 달하고도 2주가 지났을 무렵인데요. 경찰은 수색견을 동원해서 가막산 곳곳을 뒤지고 있었죠. 그런데 그러던 중 등산로에서 약5 6 0 m 떨어진 가파른 절벽 아래쪽에서 수색견이 갑자기 큰 소리로 짖기 시작합니다. 수상함을 느낀 수사관들이 몰렸고 곧이어 현장에서 심하게 부패가 진행된 여성의 시신이 발견됩니다. 우려했던 대로 실종됐던 A씨였죠. 그녀는 이곳에서 자살을 한 걸까요? 정확히 사망 원인을 파악하기 위해 부검이 결정되었습니다. 그리고 그 전에 유족들은 시신을 확인하는 절차를 당연히 거쳐야겠죠. 남편과 친정 어머니가 영안실에 들어가게 되는데 이때 담당 형사가 오더니 어, 시신의 얼굴 부위가 많이 훼손이 됐기 때문에 보지 않는 게 좋겠다라고 조언합니다. 사실상 굉장히 오랫동안 트라우마로 남을 수 있기 때문에 결국 가족들은 형사의 조언에 따라 하반신만 확인한 후 영안실을 나오게 되죠. 나흘 뒤인 11월 18일 부검이 진행됐습니다. 경찰이 밝힌 사인은 불명, 그러니까 원인을 정확히 알수 없다라는 애매한 결론이 나오게 돼요. 이후 유족은 장례를 준비했습니다. 그런데 이 갑작스러운 딸의 죽음을 도저히 받아들일 수 없었던 A씨의 아버지는 난 그래도 어 직접 딸을 보내기 전에 얼굴을 봐야겠다 라면서 시신을 보겠다 확인하겠다 세 번이나 요청했지만 모두 거절당하게 되는데요 그만큼 끔찍하게 훼손됐던 걸까요? 이때 병원 관계자들로부터 들려온 예상치 못한 답변이 있었습니다 시신에 아예 머리가 없다는 거예요 정확히는 목 부위부터 머리통 전체가 없는 상황입니다. 유족은 이게 뭔가 싶어서 복잡해지기 시작했고 즉시 장례를 중단시켜요. 여러분 시신에 머리가 없다는 것은 자살? 글쎄요. 이건 타살의 가능성이 매우 높다고 볼수 있습니다. 아니 근데 경찰은 왜이 사건을 그냥 자살로 종결시키려고 했던 걸까요? 유족들의 분노는 극에 달하게 됐죠. 이때 a 씨 아버지가 형사에게 전화를 걸어서 그맨 처음 시신을 발견했을 때의 사진을 보내달라고 요청하게 돼요. 하지만 이때 형사는 경찰서로 직접 오시면 보여드리겠다 하면서 약간 신경질적인 자세를 보였다는해요 이런 거에 화가 난 아버지는 이제 언성이 높아지게 되죠. 그리고 아니 내 사위가 직접 시신을 확인했다고 하는데 그때는 머리가 없다는 건 몰랐다고 한다. 이게 어떻게 된 거냐라고 따지기 시작합니다. 유족의 입장으로서 당연하죠. 근데 형사의 말은 나는 분명 남편한테 머리가 없다 라고 말을 했다라고 주장하는데요. 사위에게 물어보니 아니 얼굴이 흉측하다고 하셨잖아요. 근데 머리 전체가 없다는 말은 아니었잖아요. 라고 설명하는데요. 이 아이 당황스러운 상황 속에서 A씨의 남편이 이번엔 담당 형사와 직접 통화를 하게 돼요. 그리고 이 통화는 녹음이 되게 되죠. 녹취록에 따르면 남편은 우선 경찰에게 자 됐고 제 아내의 머리를 수색해달라고 요청합니다. 당연한 거겠죠. 머리가 있네 없니를 지금 따지는 것보다 머리를 찾는 게 급선무일 테니까요. 그런데 근데 이때 담당 형사는 아니 아무런 대가도 없이 내가 지금 쉬는 날인데 일하라는 거냐? 라는 대답이 돌아왔고 남편은 아니 그게 아니라 좀 요청을 하는 거다라고 재차 사정하게 됩니다. 음 이게 과연 우리가 경찰에게 사정해야 될 상황인지는 모르겠어요. 그런데 형사는 이보세요. 그걸 내가 요청을 하면 그게 결국 내 일이 됩니다. 지금 이 상황에 나밖에 현장 위치를 모른다. 하면서 불편한 기색을 드러냈죠. 답답합니다. 이게 결국 시민을 위해서 일하는 어떤 경찰의 바른 자세로 보이지 않아요. 정말 한탄스럽죠. 그러면서 나 분명히 시신 머리가 없다고 하지 않았냐. 근데 왜못 들었다고 하냐. 면서 이제 언성이 높아집니다. 여기 남편도 분명 나는 훼손됐다고만 들었지 머리가 없다고는 못 들었다. 라면서 맞섰습니다. 이 양쪽이 지금 상반된 주장을 하고 있는데 여기에 더불어서 사실상 경찰의 불성실한 태도가 큰 논란이 되게 되죠. 그러면서 이 건은 국민신문고에 민원이 올라갈 정도로 많은 비난을 받게 됩니다. 유족들은 머리 없는 시신이라는 걸 알게 되면 타살이 당연히 의심되고 그러면 뭔가 막더 조사도 해야 되고 그래서 귀찮아질까봐 경찰이 일부러 이런 게 아니냐라고 의혹을 불러일으켰는데요. 경찰 측 주장은 가족을 배려해서 부검 당일 남편에게만 머리가 없다는 사실을 알렸다고 말하고 있죠 그리고 당시에 비가 오고 있어서 추가 수색은 지금 당장은 못하지만 이후에 하겠다라고 이제 얘기를 했다고 하는데 경찰로서는 이 모든 게 시신을 가족에게 인기하는 과정에서 생긴 오해였다라고 반박합니다 제가 유가족이었으면 이걸 그냥 오해입니다 라고만 얘기해도 굉장히 화가 날것 같은데요 여러분 물론 자살일 경우에도 혹여 시신이 오랫동안 있었으니까 산에 있던 들짐승에 의해서 머리가 훼손되었을 가능성이 있습니다. 근데 부검에서 이런 점이 전혀 발견되지 않았어요. 동시에 타살로 의심될 만한 증거 또한 발견되지 않았죠. 이게 굉장히 복잡하고 애매한 상황이다 보니까 경찰이 뭔가 감춘 거 아니야? 근데 이렇게 생각하실 수 있지만 이것도 애매한 게 있습니다. 사실 이미 수많은 사람을 거쳐서 부검 절차가 진행됐기 때문에 시신에 머리가 없다는 그큰 사실을 숨긴다고 숨겨질 수 있는 만한 상황은 아니었기 때문이었죠. 게다 가이 시신을 발견한 건 형사계 소속이었어요. 형사계 소속 경찰이요. 그렇다면 어 만약에 타살 가능성을 의심해서 수사가 진행되더라도 이 사건은 형사계 내에서 강력반으로 넘어가게 됩니다 그러니까 굳이 같은 형사계에서 이걸 뭐 숨기고 말고 할게 없다라고 보여지는데요 한편 A씨의 남편과 이 형사의 통화 다음날부터 감악산에서 추가 수색이 시작되었습니다 다행이죠 그리고 한 시간 만에 이 씨의 머리가 발견돼요 거의 백고라가 진행된 상태였습니다 시신에서 머리가 분리된 것부터 분명 이 사건은 이상합니다. 그런데 이 발견된 장소가 또 다른 궁금증을 낳게 돼요. 머리는 시신이 있던 곳으로부터 바로 150m 아래에서 발견됩니다. 너무나 가까운 거리죠. 이게 왜 여기 놓여 있었던 걸까? 그리고 경찰이 이걸 왜 진작 못 찾았던 걸까? 근데 이상한 게 이것만이 아니에요. 머리가 분리가 어떤 이유로든 됐어요. 그리고 1 5 0 m 를 아래쪽으로 자연적으로 굴러왔다라고 봐야 할까요? 어딘가 쉽게 설명이 되지 않죠. 게다가 머리가 놓인 방향이 시신의 위치에서 마치 이렇게 좀 내려왔다가 살짝 산쪽으로 올라간 듯한 그런 상태였습니다. 이게 어떻게 가능하지? 짐승에게 공격을 당했을 수 있죠. 그럼 이빨 자국이나 뭔가에 자국이 있어야 되는데 머리뼈 외부의 충격으로 인한 손상은 보이지 않았습니다. 그리고 또한 가지 정말 이상한 게 있어요. 백골이 진행되었다고 했죠. 그런데 그래도 실종된 지 50일 만에 발견된 시신입니다. 그런데 머리에는 머리카락이 단한 올도 남아있지 않았습니다. 이후 벌어진 추가 수색에서 시신이 있던 곳으로부터 20m 정도 아래 A씨 것으로 보이는 머리카락 뭉치가 발견됩니다 이것들로 종합해 봤을 때 시신 위치로부터 150m 아래에서 머리가 발견되었고 머리카락 뭉치는 그 지점보다 좀 위로 올라간 지점에서 발견된 정말 이게 맞춰보면 맞춰볼수록 너무 너무 이상해요 게다가 발견 당시는 11월 말이었기 때문에 낙엽이 많이 떨어지고 있었다고 합니다 그런데 머리카락 뭉치는 낙엽에 덮여있지도 않았죠. 어, 최초의 시신을 발견했을 때만 해도 A씨의 소지품은 전혀 없었는데요. 이 역시 추가 수색 결과 시신에서 약3 0 m 정도 위쪽에 핸드백이 놓여있었습니다. 가방은 열려있었고 신용카드를 비롯해서 몇 가지가 좀 사라진 상태였어요. 이것 또한 낙엽에 덮여있지 않았습니다. 그이 아니에요. 휴대폰도 이 추가 수색에서 찾아내게 돼요. 시신에서 멀지 않은 곳에 놓여 있었고요. 뭐 특별한 게 여기서 나오진 않았지만 조사 결과 전원이 마지막으로 꺼진 곳은 시신에서 8km나 떨어진 그런 좀먼 거리였다는 게 밝혀집니다. 이 사건 너무 복잡하죠. 사실 너무 복잡하고 의문이 많이 들어서 이게 과연 금요사건 파일을 해야 될지 제가 토요미스트리에 해야 될지 좀 헷갈렸을 정도입니다. 자, 그럼 A씨가 우선 자살을 했다는 가정 하에 두 가지 가능성이 제기됩니다. 전문가들은 목을 매서 목숨을 끊는 경우 아주 가는 끈을 사용했다면 시신이 부패하면서 머리가 자연적으로 분리될 가능성도 있다고 설명합니다. 근데 문제는 이 현장에서 자살에 썼을 법한 끈 또는 도구가 전혀 발견되지 않았다는 거죠. 또 다른 가능성은 A씨가 절벽 아래로 투신을 했거나 산 위에서 헛발을 디뎌서 구른 게 아니냐는 의견인데요. 시신이 발견된 절벽의 각도가 7,80도 정도로 아주 가팔랐습니다. 그런데 만약에 여기서 굴러떨어졌다면 옷이 찢어지거나 몸 이곳저곳에 상처가 있어야 되는데 시신은 전체적으로 깨끗했죠. 대다가 유족에 따르면 A씨는 벌레를 아주 무서워하는 사람이라고 합니다. 평소 등산을 좋아하지도 않아요. 그러니까 혹여 자살을 결심했다 하더라도 왜 좋아하지도 않은 깊은 산에 가서 굴러떨어지는 방식을 택했겠냐 앞뒤가 맞지 않아 보였죠. 이처럼 일반적인 자살로 보기에 사건은 특이점이 너무도 많았기 때문에 타살의 무게를 두고 누가 왜 그녀를 살해했는지 무성한 의혹을 불러일으킵니다. 한편 경찰은요. A씨의 그 나중에 발견된 시신 머리 부분을 국가수의 부검을 의뢰하게 돼요. 그 사이 유족들은 중단했던 장례를 치르게 되죠. 그리고 시신은 화장됩니다 이 사실 시신을 계속 냉동보존을 하는데 상당한 비용이 들고 또 이미 부검을 해서 기록들이 있으니까 화장을 해도 되겠다라고 판단한 것이었는데요. 그리고 나서 얼마 후 머리에 대한 부검 결과가 나왔는데 또다시 사인 미상. 모르겠다는 거죠. 그렇게 머리가 왜 분리됐는지 왜 그녀가 죽었는지 역시 영영 미궁에 빠져버렸습니다. 그렇게 너무도 풀지 못한 많은 숙제를 남기고 애매하게 끝나죠 일각에서는 혹시 가족 중에 범인이 있는 게 아니냐 라는 의심도 있었습니다 특히 A씨가 실종된 후에 남편이 집을 깨끗하게 청소해버리면서 뭔가 다른 장소를 찾기가 어려워졌다 라는 것도 이유 중 하나였는데요 게다가 나중에는 아예 이 집에 있는 가구와 짐을 다 뺐죠 남편으로선 아니 내가 이사를 가기 위해 어쩔 수 없었다 라고 답변합니다 물론 경찰도 가족을 용의자 선상에 두긴 했지만 결론적으로 별다른 혐의점을 찾아내지 못해요 오늘 제가 참 애매하다라는 단어를 많이 쓰고 있는데 여기서도 애매한 점이 있습니다 가족이 용의 선상에서 제외될 만한 충분한 근거가 있다라고 경찰이 발표하게 되는데 사생활 침해라는 이유로 그 이유가 뭔지는 밝혀지지 않은 상태이죠 최종적으로 경찰은 A씨가 남긴 그 9장의 유서, 실종 당일 행적이 찍힌 CCTV, 그리고 휴대폰 기록을 토대로 타살 혐의 없다라고 결론 짓고 이 사건은 자살로 남게 됩니다. 유족들 역시 이를 받아들인 것으로 전해졌어요. 하지만 이 수사 과정을 전해들은 우리만 이걸 쉽게 받아들일 수 없는 걸까요? 가막산 머리 없는 시신사건. 정말 만에 하나 A씨가 스스로 목숨을 끊은 게 아니라면 그녀의 억울함은 이대로 묻힐 거라는 생각이 듭니다. 과연 사건의 진실은 무엇일까요? 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지금으로부터 6년 전인 2015년 12월 독일 프랑크프루트 오스왕크 호텔에서 40대 한국인 여성이 숨긴 채 발견됐다는 뉴스가 보도됩니다. 그런데 현장에서 발견된 그녀의 모습이 다소 기이했는데 양손은 결박된 듯멍 자국이 선명했고요. 온몸에 폭행 자국과 함께 얼굴은 수건으로 덮여있었죠. 부검 결과 직접적인 사인은 흉부 압박으로 인한 질식사입니다 당시 독일 경찰은 현장에서 가해자로 보이는 5명을 즉각 살인 혐의로 체포했는데 놀랍게도 이들 모두 한국인들이었습니다. 심지어 그중한 명은 피해자의 아들이었고요. 5명의 용의자들은 숨진 박씨가 악령이 들려서 발작을 보였고 이걸 퇴치하기 위해 일종의 의식을 하다가 생긴 일이라고 해명합니다. 검찰 조사를 해보니 박씨는 수시간 동안 침대에 묶여서 입에 수건을 묶인 채 복부와 가슴 쪽에 매질을 당한 것으로 조사됐는데요. 게다가 이 사건을 좀더 파헤치니까 직간접적으로 연루된 사람들이 무려 10명으로 밝혀집니다. 그런데 이 10명들의 관계가 또 신기해요. 이들 모두 부모와 자녀로 구성된 각각의 새 가족이었죠. 도대체 이들은 어떻게 알게 된 걸까요? 우선 몇년전 경기도 남양주에 있는 한 교회에서 이세 가족이 알게 됩니다. 그러다 마음이 맞는 몇몇이 아이들의 교육도 생각을 했고 또새 삶의 사업도 생각하면서 다 함께 독일로 이민을 결정하게 되는데요. 이들은 사건이 있기 6주 전에 여기에 도착했습니다. 새롭게 정착한 곳은 프랑크푸르트 슐츠바우 소재의 한 저택인데 이세 가족이 모두 모여서 단체 생활을 하게 되죠 보고 계신 사진은 실제 그 저택입니다 이웃들에 따르면 새로 한국인 대가족들이 이사 온 이래 밤마다 이집 지하에서는 비명소리가 들렸다고 합니다 게다가 좀더 구체적으로 독일어로 이 집안에 귀신이 있다 라는 외침도 들었다는 증언이 있었죠 그렇다면 한국인 가족 외에 또 연루된 사람이 있다는 걸까요? 어쩌면 그들이 처음부터 독일에 오게 된 것과 연관이 있지 않을까요? 물론 추정일 뿐입니다 어쨌든 이민 6주 만에 박씨가 숨을 거두게 되면서 이들의 테마 행각은 세상에 드러나게 되죠 여러분 공식적으로 구마의식을 충괄한다고 알려진 가톨릭 교회 그리고 이 가족들이 믿고 있던 개신교 이두 쪽은 이 사건에 대해 굉장히 냉담했습니다. 가톨릭 교리에 따르면 구마는 특별히 교육을 받아서 선별이 된 성직자가 할수 있습니다. 뿐만 아니라 이건 뭐 주교의 허가와 또 세밀한 의학적 검사가 동반되어야 되는 아주 까다로운 작업이에요. 그래서 이 가족이 공식적으로 가톨릭으로부터 퇴마를 허용받았다고 보긴 힘듭니다. 그러면 그 반대인 개신교 쪽에서도 우리는 구마 행위를 하는 경우가 별로 없다라는 입장을 내뱉혔는데요. 사실 구마 행위가 뭐 그마저도 기도로 진행이 되고 구타 같은 건 전혀 없다고 설명했습니다. 결국 이 사건은 요 카톨릭이나 개신교 이런 종교와는 정말 무관한 세 가족의 집단 광기로 볼 수밖에 없을 텐데요. 특히나 박씨를 사망에 이르게 한 가해자들 중 리더가 있었습니다. 김씨라는 남성인데 그는 이세 가족들 중에서도 마치 사이비 종교처럼 모든 사람들을 휘두른 그런 정황이 포착되죠. 퇴마의식을 하다가 독일에까지 가서 한 사람의 목숨을 잃게 한이 모든 구체적인 정황 정말 너무도 궁금한데 아직은 세세하게 밝혀지지 않았습니다. 게다가 주교 용의자 5명이 모두 1급 살인죄로 독일에서 수감 중이기 때문에 세세한 실상을 한기에는 한계가 있었죠. 이렇게 사랑하는 가족이 악령 혹은 귀신의 빙의가 돼서 퇴마의식을 치른 사례는 전세계 곳곳에서 보고되고 있습니다. 오늘은 특히나 미국 역사상 최초로 기록된 그리고 가장 유명한 빙의 사례를 소개하고자 합니다. 1877년 7월 5일 미국 시카고 남부에 있는 작은 마을에 살던 13살 소녀 루란시 밴넘 어느 날 모두가 깊이 잠든 새벽에 루란시의 비명이 울려 퍼집니다 놀란 가족들은 황급히 아이의 방에 가보는데 내 방에 많은 사람들이 들어와서 자기 이름을 부르고 있다! 라고 말하는 거죠 부모는 아이에게 악몽에 시달린 거라며 진정시켰습니다 그런데 그로부터 일주일 후 루란씨가별안간 가슴 통증을 호소하면서 정신을 잃게 되는데요. 점점 사지가 뻣뻣해지더니 온몸이 차가워지고 마치 금방이라도 숨이 끊어질 것 같은 위급한 상황입니다. 그렇게 잠깐의 발작을 겪은 후에 정상으로 돌아온 루란씨는 방금 일어난 일에 대해 전혀 기억하지 못했죠. 물론 이건 현대의학에서 말하는 뇌전증의 증상으로 볼 수도 있습니다. 그런데 그 발작의 진도가 점점 잦아지더니 뿐만 아니라 밤에 잠을 잘 때도 좀 기이한 잠꼬대를 하는 겁니다. 마치 루란시가 아닌 다른 사람의 목소리로 들리는 섬뜩한 잠꼬대. 크게 남자의 목소리도 있었고 여자의, 할아버지, 아저씨의 늙은 노파까지 다 섞여서 들렸습니다. 이걸 지켜보던 부모는 점점 두려움 기 시작했는데 정작 아이는. 아무것도 기억하지 못해요. 결국 부모는 아이를 치료할 방법을 찾지 못하던 중 별수 없이 자신들의 사연을 신문에 기고하게 됐고요. 이후 집으로 루란씨를 치료해보겠다며 온 손님들과 의사들이 모여듭니다. 개중에 일부 의사들은 아이의 정신병을 진단하면서 이건 격리병동에 입원을 시켜야 된다 라고 제안하기도 했죠. 그러던 어느 날 그녀의 부모가 새로운 손님들과 대화를 하던 중이었습니다. 2층 방에 있던 루란씨가 갑자기 거실로 나오더니 한 중년 남성에게 안기는 겁니다. 그리고 그를 아빠라고 불렀는데요. 부모가 당황해서 아이를 말려보는데 이때 루란씨가 하는 말 아빠 나 메리야 그리고 이 말에 이 집에 처음으로 손님으로 찾아온 남성은 그대로 얼어붙고 말았습니다. 그의 이름은 아사로프 메리 메리는 그의 인생에 절대 잊을 수 없는 이름입니다 바로 12년 전 사망한 아사로프의 딸이기 때문이에요 그런데 이 메리는 살아있을 당시 루란시와 비슷한 행동을 보였습니다 다른 사람의 목소리로 말을 하거나 자신을 죽은 사람이라고 말했던 적도 있죠 그때 가족들은 딸에게 정신병이 생겼다고 생각을 해서 병원에 입원을 했고 아이는 혹독한 치료를 받던 중 사망했습니다. 아사로프가 루란씨의 집을 찾아온 이유도 나와 굉장히 비슷한 이 사연을 듣고 이 부모한테 아이를 절대 정신병원에 보내지 말라고 말하려고 온 거였죠. 그런데 자신을 아빠라고 부르는 루란 씨. 그의 딸 메리의 생년월일과 사망 날짜, 그리고 어디에 살았는지, 좋아하던 음식이 뭔지, 그리고 죽는 날 그날의 정황까지도 술술 말하면서 모두를 경악해 했습니다. 그런데요, 그 당시 집안에는 아사로프뿐만 아니라 일리노이주의 의학 박사이자 심령학자인 윈체스터 스티븐슨 박사도 함께였습니다. 그는 모든 상황을 보고 루란씨에게 메리의 영혼이 들어와 있다고 확신을 했고 그 영혼을 달래기 위한 방법을 제시하게 되는데 루란씨 가족에게 잠시 아이를 아사로프 가족의 집으로 보내는 게 어떠냐라는 겁니다. 결국 부모는 박사의 제안을 받아들였고 아이는 음 아사로프 그러니까 죽은 메리가 살던 집에서 가족들과 꼬박 3교를 보내게 됩니다. 같이 밥도 먹고 생전에 메리가 가던 공원도 가면서 가족들은 정말 메리가 살아 돌아온 것처럼 느껴졌죠. 그리고 3개월이 끝난 그 시점, 메리는, 아니, 루란 씨는 정말 행복했다면서 가족 모두와 일일이 작별 인사한 후 호련히 루란 씨의 몸에서 빠져나갔습니다. 그제서야 정신을 차린 루란 씨는 지난 3개월간의 일을 전혀 기억하지 못했죠. 그런데 예상치 못한 효과를 얻게 됩니다. 그 전에 고통스러워하던 발작과 잠꼬대를 더 이상 하지 않게 된 겁니다. 신체적으로 아주 건강하게 돌아왔어요. 뭔가 다른 영혼이 들어오는 증상도 보이지 않았죠. 지금 보시는 사진은 루란씨가 성인이 된 모습인데요. 그녀와 부모는 어, 메리의 영혼이 그녀를 치료해 준 것에 대해서 감사함을 느꼈고 후로도 메리의 가족들을 만나서 종종 시간을 보냈다고 합니다. 마치 영화에나 나올 법한 이 사건은 루란시가 살고 있던 그 마을의 이름을 따서 와스카 원더라는 책으로 출판돼서 세상에 알려졌습니다. 그리고 1879년 당시 현장에서 모든 것을 목격한 윈체스터 스티븐슨 박사회에서 공식적으로 학술지에 게재되죠 그러면서 지금까지도 미국 역사상 최초로 기록된 빙의 사례로 전해지고 있습니다 이 와세카 역사협회가 존재하는데 지금까지도 루란시와 메리의 집을 어떤 유산으로 보존을 하고 있고요 또 관광지로 활용하고 있다고 합니다 루란시의 묘지도 많은 방문객들의 발길이 이어지고 있고요 빙의, 굉장히 무서운 단어로 생각이 됐지만 좀 해피엔딩으로 끝나는 것 같았습니다. 하지만 이건 정말 보기 드문 사례죠. 전 세계에서 사실상 가장 유명한 빙의 사례는 결국 끔찍한 결말을 맞이하는데 이 스토리는 한 5, 6년 전쯤 이미 토미에서 소개한 적이 있지만 혹시 놓치신 분들을 위해 다시 한번 다뤄볼까 합니다. 1952년 9월 21일, 사진 속의 소녀 아넬리제 미헬은 독일 바이에른주에 있는 작은 마을에서 네 자매 중한 명으로 태어납니다. 그녀의 아버지 요제프 그리고 어머니 안나는 독실한 카톨릭 신자였는데요. 딸들 역시 카톨릭 종교 안에서 살아나게 되죠. 미헬이 16살이 되던 1968년, 갑자기 심한 경련을 겪었고 병원을 찾아가게 되는데, 거기에서 측두엽 간질성 정신병이란 진단을 받습니다. 이 증상이 도저히 멈추질 않자 아이는 황정신성 약물치료까지 병행하게 되는데 이것 또한 별다른 차도를 보이지 않았어요. 이어서 아이는 심각한 환각과 우울증까지 동반이 됐고 하루하루 고통 속에 살게 됩니다. 그러던 1970년 6월 리엘은 이제 하루에도 몇 번씩 발작을 일으켰고요. 그와 동시에 소위 악마 얼굴 같은 형상을 목격하고 환청에 시달렸어요. 여기에 추가로 자살 충동까지 더해지면서 그녀는 시시때때로 자해를 시도하고 있었는데요. 이런 상황에서 그녀의 가족들은 딸의 치유를 위해 간절히 기도를 이어 나갔죠. 그런데요. 아이는 성당과 성물, 그리고 이 성수에 극심한 거부 반응을 보이기 시작합니다. 아예 성당 안에 한 발자국도 들어가지 못했고요 가톨릭 성인들의 사진조차 제대로 쳐다보지 않는 듯 했죠 그러면서 동시에 환청이 더 심해지는 듯 했는데요 하루는 막 귀를 막으면서 엄마한테 울기 시작합니다 제발 이말좀안 들리게 해달라고 귓가에서 누군가 속삭이는 거예요 너는 저주받았다 너는 지옥에서 썩게 될 거다 미엘의 상황은 날이 갈수록 악화되고 있었습니다 가족들에게 정말 입에 담지 못할 천한 욕설을 퍼부었고요. 폭행도 서슴지 않았죠. 게다가 음식을 먹지 않으니까 몸은 점점 바짝 말라갑니다. 침대에서 잠을 자다가 자꾸 바닥으로 떨어졌는데, 사실 이건 대표적인 빙의 현상 중 하나라고 합니다. 이 외에도 자신의 대소변을 먹기도 하고, 거실에서 그대로 응가를 하기도 하고, 아주 이건 누가 보기에도 위태로운 상황이었는데요 결국 가족들의 간절한 요청 끝에 인근 마을 가톨릭 신부가 집을 방문하게 되죠 미해를 살펴본 그는 이건 분명 빙의 증상이라고 판단을 했고 교구장에게 정식으로 구마의식을 허락해달라고 요청합니다 그런데 가톨릭에서는 빙의가 되었다는 걸 증명하는 조건이 까다롭습니다 그래서 몇 번의 거절을 당했지만 결국 미헬은 구마사제들의 도움을 받게 되죠 그렇게 1975년 9월 24일부터 76년 6월까지 약 10개월에 거쳐서 미헬은 총 67번의 구마의식을 받았습니다. 그 과정에서 몸속의 음성을 통해 총 4개의 악령이 들어와 있는 걸 확인했고 그중한 명은 자신이 악마 루시퍼라고 주장하기도 했죠 하지만 이 구마의식이 행해질수록 미헬 또한 육체적 정신적으로 약해지고 있었습니다 결국 1976년 6월 30일 어, 67번째 구마의식을 받은 미헬이 무섭다 라는 말을 마지막으로 남겼고 다음 날인 7월 1일 세상을 떠나고 말았죠 그녀 나이 고작 23살이었습니다 부검을 통해서 밝혀진 직접적인 사인은 영양실조와 탈수 그렇죠 의학적으로 봤을 땐 그럴 텐데요 그래서 1976년 이 독일 바이에른주는 딸을 영양실조로 죽게 했어? 미엘의 부모와 또이 구마 예식을 한 에른스트 알트 신부 또 아르놀트 렌츠 신부를 과실치사 혐의로 고소합니다 이 소송이 2년동안 계속되었는데요 어쩌면 구마라는 건 아직 믿기 힘든 미스테리한 영역이지만 소송이라는 건 현실적이기 때문에 이 사건이 더 전세계적으로 알려진 계기가 되기도 했습니다 2년동안 진행된 소송 여기에서 가톨릭 신부측의 변호사는 이 미헬의 구마 의식이 담긴 테이프를 증거자료로 제출하기도 했죠 정말 법정에서 악마의 존재가 있다는 걸 증명해야 했기 때문입니다 뿐만 아니라 미헬의 이 자매들 또한 그러니까 부모가 일부러 언니한테 밥을 안준게 아니다 미헬이 스스로가 식사를 거부했다 라는 걸 증명해야 하기도 했습니다 그런데 법의학자들은 아니 딸이 밥을 안 먹더라도 부모가 강제로라도 어 음식을 먹여야 하는 게 도리 아니냐면서 라 끝까지 부모의 과실치사를 주장했는데요 결론적으로 부모는 딸이 사망할 때까지 방치한 거다라는 걸로 기소되었고 구말식을 했던 두 신부 역시 기소됩니다. 재판 결과 4명에게는 각각 징역 6개월에 집행유예 3년형이 내려졌죠. 이건 독일은 물론 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받았던 아넬리제 미헬 엑소시즘 사건입니다. 이건 지금까지도 구마에 대한 의구심을 증폭시키는 동시에 한편으로는 정말 빙의가 있는 것이다 라는 걸 증명하는 사건 중 하나로 언급되고 있는데요 지난 2014년 7월 로마 교황청이 악령에 맞서는 퇴마를 공식 인정했습니다 그러면서 이 엑소시즘 구마의식은 더욱 공신력을 얻게 되는데요 엑소시즘 능력을 가지고 있는 사제들이 모인 걸 국제 퇴마사 협회라고 합니다 총 30여 개국에 250여 명의 사제가 가입이 되어 있는데 여기에 한국인 신분은 아직 없다고 합니다 인간의 몸 속에 들어온 악령 이거 참 흔한 소재입니다 하지만 그 진실 여부는 여전히 미스터리하죠 수많은 특이한 사례가 보고되고 있지만 정말 인간의 몸속에 악령이 들어가서 우리를 지배할 수 있다는 건 쉽게 믿지 못할 일인데요 여러분은 종교를 떠나서 이거에 대해서 어떻게 생각하고 계신가요? 만약 빙의 현상을 믿는다면 맨 처음에 소개했던 독일에서 퇴마를 하다가 40대 여성을 죽음으로 이끈 한국 가족 사건에 대해서는 좀더 다른 시각을 갖게 될까요? 좀 어려운 문제입니다. 원칙적으로 구마의식은 어디까지나 철저히 검증된 그리고 특수한 교육을 받은 사제를 통해서만 시행된다는 점을 다시 한번 기억해야 할 겁니다. 투요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제식합니다 2021년 7월 18일 밤 10시 45분 제주시 조천읍의 작은 주택가에 살던 여성 A씨가 밤늦게 식당일을 마치고 귀가하게 됩니다 평소처럼 현관문을 열고 들어서는데 그날따라 집안 불이 모두 꺼져 있는 게좀 이상했죠 집에는 A씨의 중학생 아들 김군이 있었는데 이 시간까지 잠드는 일이 거의 없었기 때문입니다 집에 들어와서 짐을 정리하고 잠시 후 2층 다락방에 올라선 A씨는 소리를 치며 쓰러지고 말았죠. 16살 아들이 잔혹하게 살해당한 채 쓰러져 있었기 때문입니다. 피해자는 김경현군 김군의 마지막 모습이 너무도 참혹했어요. 손발이 청테이프로 다 묶여있었고 코와 입 역시 테이프로 다 막혀있었죠. 온몸에 곳곳에 폭행의 흔적이 보였는데요 부검 결과 결정적인 사인은 경부 압박 질식사였습니다 자, 근데 이 청테이프며 폭행이며 이 상태로 봤을 때 범인이 김군을 정말 작정하고 살해한 듯 해요 그렇다면 보통 이런 건 면식범의 원한에 의한 것으로 볼수 있겠죠 근데 여러분 김군이 평소 마을에서 아주 예의바르기로 소문이 자자나입니다 주민들 모두 뭐라고 하냐면 경연이는 열번 마주치면 열번다 인사를 꾸벅꾸벅하던 아이다 라면서 착한 모습으로 기억을 하는데요 사실 나이도 고작 중3, 16살인데 누가 그토록 원한을 가졌다는 말입니까? 혹시 또래 친구들? 음 아니요, 친구들과의 관계도 매우 좋았어요 원한 같은 건 말도 안 됐죠 그렇게 면식범이다라고 용의선상에 두고 수사를 하던 경찰은 예상외로 아주 빠르게 한 인물을 특정합니다. 그는 바로 48살의 남성 백광석 씨였죠. 자, 백 씨는 김군의 어머니인 A 씨와 사실혼 관계에 있던 인물입니다. 그리고 이 사건이 벌어지기 얼마 전인 7월 4일에 A씨의 집 100미터 이내에 접근금지를 할수 없다는 조치를 받은 기록이 발견돼요. 무슨 일이 있었다는 거죠. 그가 A씨와 동거할 당시에 상습적으로 폭행을 저질렀기 때문인데요. 경찰은 백광석이 A씨에게 원한을 품고 그녀의 아들 김군을 살해한 것으로 보았습니다. 그리고 신속히 그의 행방을 추적하기 시작했죠. 당시 A씨의 집 주변에 CCTV가 있었어요. 그게 왜 그랬냐면 접근금지 조치를 받았잖아요 그래서 그 이후에 경찰이 모니터링을 목적으로 설치를 해둔 겁니다 그 CCTV 안에 사건 당일 백광석이 A씨 집안으로 들어가는 장면이 고스란히 남아있어요 근데 이게 또 대문으로 들어가는 게 아니라 뒤편 담벼락을 타고 들어와서 2층 다락방 창문으로 올라서고 있었죠 그런데 혼자 아니었습니다 영상에 있는 또 다른 남성, 공범이 있었던 건데요. 자, 우선 사건 발생 바로 다음 날인 7월 19일에 그 공범이었던 46살 남성 김신남이 주거지 인근에서 먼저 체포됩니다. 그리고 또 얼마 지나지 않아 백광석 또한 제주에 있는 뭐 숙박업소에서 체포가 돼요. 자, 검거가 우선 됐는데 김신남은 나는 백광석 범행을 그냥 도왔을 뿐이지 직접적인 가담은 하지 않았다라면서 범행을 강하게 부인했죠. 하지만 조사 결과 사건이 일어난 직후에 김신남이 백광석의 체크카드를 이용해서 현금 700만원을 자기 계좌로 이체한 사실이 확인됩니다. 그렇다면 이건 범행을 뭔가 적극적으로 돕고 그 대가성으로 받았다고 추정해볼 수 있겠죠. 결정적인 증거였습니다. 그서 경찰은 이두 사람을 살인, 주거침입, 절도 등의 혐의로 경찰에 송치하게 돼요. 그리고 이 범행이 너무도 잔인했기 때문에 7월 26일 백광석과 김신함의 신상이 우리에게 공개가 되었죠. 그때 더 자세한 사건 전말도 우리에게 알려졌습니다. A씨와 김군 모자 그리고 백광석의 인연이 시작된 건 5년 전부터였습니다. A씨와 백광석은 중학교 동창이에요. 성인이 된 후에 각자 이혼의 아픔을 겪고 아들을 한 명씩 키우고 있었죠. 그러던 어느 날 A씨가 일하던 식당에 백광석이 찾아오면서 두 사람이 다시 연락을 주고받게 되고요. 백광석이 음 동창이었던 A씨를 아주 살뜰하게 챙겨줬다고 해요. 그러면서 A씨도 마음을 열게 되었고요. 2018년 11월 두 사람은 교제와 동시에 A씨의 집에서 동거 생활을 시작합니다 이때 백광석의 아들도 함께 살게 되죠 자 그러니까 총 4명이 같이 살고 있다는 건데요 시간이 지나면서 자연스레 김군과 또 백광석의 사이도 가까워졌습니다 처음에는 이 김군이 백광석을 아주 잘 따랐다고 합니다 스스럼 없이 아빠라고 부르기도 했고요 게다가 백광석의 아들과도 사이가 좋았어요 그러니까 이네 사람이 정말 마치 처음부터 가족이었던 것처럼 아주 평화로운 날들을 보내게 되죠 하지만 백광석이 A씨에게 집착을 보이면서부터 이 관계가 틀어지기 시작합니다 사실 이 백광석이란 놈이 이미 여성에 대한 범죄 전과가 있어요 지난 2003년에 교제를 하던 여성에게 이별을 통보 받게 되는데 그리고 나서 홧김에 그녀의 집에 불을 질렀던 거죠 뿐만 아니라 2010년에는 그 같은 여성 있잖아요 같은 여성을 또한번 찾아가서 폭행하고 살해 위협을 했고요 이걸로 징역 2년을 선고받게 됩니다 다 이제 징역을 살고 출소를 한 후에 정신을 차렸나 했는데 얼마 못 가서 또 다른 여성과 교제를 하던 중또한 번의 살인미수와 협박으로 징역 6개월을 선고받은 전력이 있습니다 아니나 다를까 백광석은 A씨에게도 본색을 드러냈어요. 그게 폭력까지 이어졌고 날이 갈수록 정도가 심해집니다. 왜 때리냐? 아, 왜너 연락이 잘 안되냐? 때리고 귀가 시간이 너무 늦은 거 아니냐? 때리고 이런 일상이 반복되는 겁니다. A씨는 견디기 힘들어했고요. 그 모습을 보고 있는 아들의 마음은 어땠을까요? 김군이 결코 가만히 있었을 리가 없죠. 김군이 당연히 엄마를 보호했고 또 백광석에게 이러지 말라면서 라 맞서게 됩니다. 자 그러자 백광석의 폭력이 김군에게까지 이어져요. 지난 2021년 5월 결국 A씨는 백광석과의 별거를 선택했습니다. 하지만 상황은 나아지지 않았죠. 백광석은 A씨에게 앙심을 품고는 보복범죄를 일으키는데요. 한밤중에 집에 침입을 해서 A씨의 목을 졸랐어요. 그게 불과 사건 16일 전의 일입니다. 무서워서 어떻게 살아요? 심지어 이 집에 설치되어 있던 LPG 가스관을 절단해가지고요. 이 가스를 못 쓰게 하려는 게 아니라 가스가 새어나와서 이 모자의 살해를 시도하는게 드러나게 되죠. 정말 A씨는 그 전에도 목숨의 위협을 받았던 겁니다. 그래서 아들의 조언에 따라 경찰에 신변보호를 요청했던 거고요. 이때 경찰이 내린 처분은 집 반경 100m 이내 접근 금지 그리고 전기 통신을 이용한 접근 금지 였어요 연락도 하지 말라는 거예요 그리고 나서 ac 집 인근에 cctv 설치됐죠 그리고 경찰은 순찰을 강화하겠다고 밝혔습니다 하지만 이 cctv는 실시간 모니터링이 가능한게 아니에요 그냥 녹화용이에요 그러니까 만약에 순간 어떤 일이 발생을 해도 그걸 발생한 후에야 상황을 알게 되는 그냥 확인용일 뿐이라는 거죠. 게다가 A씨와 김구는 신변보호 대상자에게 제공이 되는 스마트워치도 받지 못했습니다. 왜 받지 못했냐? 당시 경찰서에 남은 재고가 없었대요. 대신에 경찰은 A씨의 전화번호를 시스템에 등록을 해서 이 번호로 신고가 들어오면 즉각 우리가 긴급으로 대응을 하겠다라는 대안을 내놓게 되죠. 좀 아니란 조치라고 보여지죠. 결국 그게 비극을 막지 못했던 거고요. 한편, 접근 금지를 받은 백광석은 분노가 점점 더 커져갑니다. 감히 디가 나를. 그리고 그 대상은 A씨를 넘어서 아들 김군에게까지 확대돼요. 그러면서 뭐라고 생각을 하냐면, 내가 A씨한테 가장 소중한 걸 빼앗아야겠구나 라는 생각까지 미치는데요 사례를 계획하게 되죠 그리고 그 과정에서 도움을 요청한 사람이 바로 공범 김시남이었습니다 김시남 이 사람은 성범죄를 포함해서 약 10건의 전과를 가지고 있는 인물이에요 당시에는 유흥주점을 운영하고 있었고요 그가 백광석에게 약 500만원 정도 갚아야 될 빚이 있었는데 백광석이 이걸 빌미로 자기 범행을 도와달라고 요청했던 겁니다 자, 그러자 김시남이 아 이정도 일이 뭐 500만원 비탄감으로는 부족하다 그러면서 백광석 카드로 자신의 주점에서 100만원 정도 결제를 하게 하고요또 추가로 현금 500만원을 더 받는 조건으로 범행을 같이 하게 하는 것에 동의를 하게 됐다는데요 그렇게 협상이 끝났고 이후 두 사람은 A씨 집 주변을 맴돌면서 구체적인 방법을 논의합니다 그리고 얼마 안가서 고장 실행에 돌입했죠. 사건 당일인 7월 18일 오전 7시에 김신남이 철물점에 들러서 청테이프 두개를 구매했어요. 그리고 오전 9시 A씨가 이제 집에서 식당으로 출근을 하게 되죠. 중학생 김군은 집에 혼자 남아있게 된 겁니다. 당시는 7월에 여름방학이었고 또 코로나 때문에 김군이 뭐 딱히 외출할 계획이 없었다고 해요. 이후로 백광석과 김시남은 집 근처에서 무려 6시간 동안 계속 대기하면서 적절한 범행 타이밍을 기다렸습니다. 오후 3시 16분, 두 사람은 2층의 다락방 창문이 열리는 걸 확인했고 바로 담벼락을 타고 올라가 집 안으로 침입합니다. 미리 준비한 청태인 프로 김군을 결박했고 이후 분풀이라도 하듯 이 아이를 잔혹하게 폭행했어요. 추후 범인들 진술에 따르면 처형하듯 했다라는 말을 하기도 했죠 아이한테 그러다가 결국 김군의 교복 허리띠를 사용해 목을 졸라 살해합니다 아이는 무슨 죄예요? 이후에 범인은 각자 행동했어요 김신함은 범행 동구를 다 챙겨서 현장 빠져나왔고요 인근 불이 수거장에다가 도구들을 버렸다고 해요 반면에 백광석은 범행 후에 무려 3시간 동안 집안에 남아있었습니다. 그리고 이때 집안 곳곳에 식용유를 뿌리게 되는데요. 자왜 그랬는지 궁금하죠. 그래서 추 경찰 조사에서 물어보니까 자살 시도를 하려다가 내가 포기했다 라고 진술하지만 범죄 전문가의 의견은 다릅니다. 만약에 자살을 마음먹었다면 사실 3시간 동안 진작 하고도 남았을 시간이죠. 그럼 전문가는 어떻게 보느냐? 어쩌면 백광석이 이 집에 남아서 A씨가 퇴근하기를 기다렸을 거라는 추측이에요. A씨도 살해하고 나서 집에 불을 지르려는 계획 아니었을까요? 하, 끔찍해요. 그러다 이제 시간이 좀 지나면서 결국 도주하는 쪽으로 마음을 바꿔서 빠져나온 것으로 보이죠. 피해자 김군, 한창 사춘기인 중학교 3학년 어린 학생입니다. 그럼에도 어머니를 지키고 안심시킬 줄 아는 성숙한 아이였다고 하는데 백광석은요 정말 이게 그냥 A씨에 대한 앙심 하나로 어린아이의 목숨을 빼앗았던 겁니다 자 백광석은 여기에 대해 뭐라고 하냐면 아 그건 계획범죄가 아니었다 라고 주장을 해요 (웃음) 왜 이렇게 뻔한 거짓말을 하세요 CCTV에 다 찍혀 있잖아요 주변 맴돌았던 거 사건 전날에 그리고 전전날에도 A씨 집앞을 계속 서성이는게 담겨있어요 1 0 0 m 이내 접근금지 있었죠 근데 어떻게 이렇게 대놓고 다닐 수 있는지 정말 황당하기만 한데요 심지어 A씨와 김군이 외출을 하고 이제 들어오게 되는데 들어오자마자 골목에서 슬그머니 모습을 드러냅니다 정말 이게 너무 소름끼쳐요 이 사건 많은 분들이 모르셨을 수도 있는데 알게 되면 정말 너무도 분노할 수밖에 없는 사건이죠. 그러면서 경찰의 다소 미흡한 대응도 도마 위에 올랐는데요. 동종 전과자, 여성을 그전에도 폭행하고 살인미수한 게 있었잖아요. 동종 전과자가 같은 범행을 되풀이하고 있는데도 경찰이 이렇게 안일하게 대응한 것에 화가 날 수밖에 없습니다. 접근금지 처분을 받고도 집안에 버젓이 들어왔는데 아, 처분이 무슨 소용이냐고요. 보호용 그 스마트워치 그 당시에 뭐 여분이 없어서 못 줬다고 했죠. 근데 확인해보니까 그 다음 날에는 여분이 확보가 됐어요. 그럼에도 당장 지급을 하지 않았다는 게 밝혀지죠. 물론 여기에 대해 제주경찰은 세심하게 대응하지 못해서 죄송하다라는 사죄를 했습니다만 아 이미 때가 늦었습니다. 그런데요 후에 경찰 관계자가 내놓은 변명이 사실 좀더 어이없습니다 이 담당자의 업무 부담이 너무 컸고 신변보호에 대한 전문성이 없어서 발생한 사태라는 설명이에요 아니 신변보호에 대한 전문성을 경찰이 모르면 누가 합니까 그럼 우린 누굴 믿고 신변보호를 신청합니까 결국 어, 이 사건을 통해서 경찰은 앞으로 좀더 철저한 제도를 만들어내겠다 수립하겠다 라고 고민하고 있다고 알려졌는데요 하지만 정말로 실질적인 이 시민을 보호할 수 있는 또는 범죄를 예방할 수 있는 어떤 대책이 나올지 여전히 불안한 것도 사실입니다 일각에서는 단순히 피해자를 가해자로부터 숨기는 게 적당한 대책이 될 수는 없다고 말해요 오히려 그렇게 되면 가해자는 막 활기치고 다니는데 피해자는 직장도 못 가요. 학교도 그만둬요. 막 숨어 지내는 게이 현실이잖아요. 따라서 피해자를 보호하는 것만큼이나 가해자를 적극적으로 제재하는 것도 필요하다고 보입니다. 다시 사건으로 돌아와서 백광석과 김신함은 결심공판에서 사형을 구형받았습니다. 하지만 2021년 12월에 열린 2심에서 각각 징역 30년, 징역 27년을 선고받게 되죠. 이렇게 된 사유에는 어이없게도 김 군이 중학생이고 덩치가 건장하며 살해방식이 비교적 잔혹하지 않다라는 이유였다고 하는데요. 글쎄요... 여기에 대해 검찰 측이 형량이 너무 가볍다면서 항소장을 제출했고 다시 한번 사형을 줘야 한다고 주장을 했지만 2022년 7월 두 사람은 원심을 확정받고 현재 복역 중에 있습니다. 한편 인생의 가장 소중한 아들을 잃은 A씨는 얼마 전 인터뷰를 통해서 백광석은 나중에 출소를 하고서라도 다시 자기를 찾아와 죽일 사람이라고 두려움을 호소했습니다. 문제는 아직까진 그런 A씨를 지켜줄 방법이 없다는 거죠. 여러분 이 사건이 지금으로부터 불과 1년 1년 반 전에 발생했다는 게더 놀라울 따름인데요. 부디 같은 비극이 되풀이되지 않기를 바라면서 강력한 제도가 만들어지길 그리고 허망한 죽음을 맞이한 김군의 명복을 빌겠습니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 회사원 A씨는 원래 경기도에 살고 있었지만 1년이 넘는 동안 왕복 4시간이나 걸리는 이 출퇴근 시간에 시달리다가 결국 큰 맘을 먹고 독립을 결정합니다 발품을 팔고 또 팔아서 강남 인근의 한 주택가에 작은 원룸을 구하게 되는데요 주변 시세에 비해서 비교적 저렴하고 또 집주인이 어차피 지금 비어있으니까 빨리 들어오면 좋다고 재촉을 하시는 덕분에 바로 계약을 하게 됩니다 와 회사랑 가까우니까 출퇴근 시간도 벌고 또 혼자 사는 재미도 있고 그는 이 새로운 자취생활에 큰 기대를 하게 되는데요 이사간 집은 도배가 깔끔하게 되어 있었고요 어 그리고 그 주방, 가전, 뭐 옷장 이런데도 굉장히 깨끗하게 청소가 되어 있었어요 A씨는 이사를 하게 된 그날 간단하게 청소만 좀 하고 짐을 풀자라는 생각으로 걸레를 빨아서 방 구석구석을 닦기 시작합니다 그런데 방 모서리에 이렇게 조금씩 개미들이 보이기 시작했어요 아니 집은 되게 깨끗한데 웬 개미떼지? 혹시 이렇게 뭐 방충을 안 하셨나, 아 이거 나중에 주인아 씨한테 말해야겠다 라고 생각을 합니다. 사실 뭐첫 자취다 보니까 그렇게 짐이 많지는 않았어요. 그래서 정리가 금방 마분이 되었는데요. 이후에 A씨는 새집에 왔으니까 뭔가 약간 나만의 조촐한 축하 파티를 해야겠다 라고 생각을 했고 편의점을 찾아 나서게 됩니다. 동네를 구경을 할겸 주변을 좀 산책을 하다가 저녁이 되어서야 집으로 돌아왔는데 이상합니다 들어서자마자 문틀에 개미떼가 또 잔뜩 보이는 겁니다 아 뭐지? 일단 신발로 개미떼를 이렇게 비벼서 죽여놓고 문을 열어서 집 안으로 들어가는데 어쩐지 아까는 느끼지 못했던 굉장히 쾌한 냄새가 나는 것 같았어요 분명히 집을 보러 온 첫날도 그렇지 않았고 아까까지만도 그러지 않았었는데 왜 갑자기 이렇게 쾌쾌한 냄새가 나는 거지? A씨는 주인 아저씨한테 전화를 걸어서 개미떼가 잘 보인다, 쾌쾌한 냄새가 나는 것 같다 이것저것 불만사항을 이야기합니다 뭐 주인 아저씨가 당장 해결해줄 수 있는 건 없었죠 A씨는 사온 맥주를 한잔 마시기 시작했고요 이내 피곤이 몰려와서 금세 잠이 듭니다. 근데, 문득 눈이 퍽 하고 터졌어요. 잠시 멍한 기분으로 누워있다가 보니, 아, 여기 새 집이지? 아직 익숙치가 않다 보니까 깼나 봅니다. 그가 화장실을 다녀왔어요. 그리고 잠을 청했지만, 이상하게 도통 잠이 오지 않는 겁니다. 이런저런 생각을 하다가 도저히 잠이 오지 않아서 다시 눈을 떴는데 그때 A씨의 몸이 굳어버립니다 창밖에 누군가의 모습이 보였기 때문인데요 누...누구지? 누, 그런데 생각해보니 이곳은 거의 2층에 가까운 높이에요 A씨는 몸이 굳어갔고 눈알만 천천히 돌려서 다시 창문을 바라봤습니다 그리고 바로 정신을 잃게 되죠 창문에는 두 손을 모은 중년 남성이 집안을 자세히 보려는 듯 눈을 커다랗게 뜨고 있었는데 그와 눈이 마주쳤기 때문입니다 사실 이 이야기는 한때 방배동 어느 주택가 일대에서 돌던 괴담을 각색한 내용입니다 그곳에선 어떤 집 근처에 개미가 들끓는다는 이야기도 있었고요 2층에 어, 다리 없는 남자 귀신이 떠 있는 걸 봤다라는 회담도 있었고요 그런데 그러던 2013년 12월 방배경찰서로 제보 전화 하나가 들어옵니다 어, 우리 동네에 7년 전에 암투병을 하던 한 이웃진 남자가 있었는데 자취를 감췄다는 내용입니다 아니 성인이 잠시 연락이 안 되는 건 충분히 있을 수 있는 일이죠 그런데 7년이라고 정확히 이야기를 한다라는 점 게다가 주변에 아주 쾌쾌한 냄새가 난다라는 제보를 몇 번이나 경찰이 받은 적이 있었기 때문에 일단 그 문제의 집을 방문해 보기로 합니다 경찰이 이곳에 도착했을 때 정말 집 주변에서는 어디서도 맡아보지 못한 기분 나쁜 냄새가 엿게 깔려 있었습니다. 이 해당 집 문을 두드렸는데 아무런 대구가 없어요. 그런데 무턱대고 문을 열 수가 없었던 경찰은 이후에도 몇 번이나 더 방문하게 되지만 여전히 안은 고요합니다. 결국 12월 26일 경찰은 압수수색경장을 발부받아서 이 굳게 닫힌 문을 열게 됩니다 언뜻 집안을 둘러보게 돼요 어, 그랬더니 뭐잘 정돈된 그냥 일반 가정집으로 보이는데요 음, 그러다 거실에서 믿지 못할 광경이 펼쳐져 있습니다 아주 평범해 보이는 이 가정집 거실 중간에는 이불을 곱게 덮고 있는 한 남성이 누워있는 것을 발견할 수 있었는데요 아... 아니요 남성이 아닙니다 정확히 말하면 시신입니다 심지어 거의 부패가 진행되지 않은 채 아주 잘 관리된 형태로 미라가 된 남성 시신이었습니다 조사 결과 그는 48살의 신씨였습니다 환경부 소속 3급 공무원이었고요 사망한 지는 대략 7년 정도 지난 것으로 추정됩니다 그런데 특별한 타살의 정황은 보이지 않았고요 신씨는 2006년 간암 말기 판정을 받고 직장을 휴직한 채 치료에 전념하던 중이었는데 이상하게도 그 2006년 말 병원 기록을 마지막으로 이후의 행적은 사라졌습니다 평소 가깝게 지냈던 지인이나 동료도 그의 소식에 대해서 잘 알지 못했다고 전해지는데요. 그에는 이유가 있습니다. 음, 신씨 부인 조씨가요. 남편의 병문안을 온 사람들에게 우리 남편은 지금 극도의 안정이 필요하다는 라 이유로 다 돌려보냈기 때문이었습니다. 아내는 요 굉장히 신실한 천주교 신자로 알려져 있는데요. 함께 성당을 다녔던 지인들한테 평소에도 "아, 오늘은 제가 남편의 머리를 감겨줬다라든지뭐 남편이 집에서 잘 요양하고 있다 라고 말을 했었다고 해요 그러다보니 주변 그 어떤 누구도 그녀의 남편이 시신이 되어 거실에서 7년이나 보낸 것을 알지 못했습니다 혹여 신 씨의 아내가 정신적으로 문제가 있었다고 생각해 볼 수도 있으실 텐데요. 공무원이었던, 상당히 고급 공무원이었던 남편만큼이나 아내 또한 학력이 높은 약사라는 직업을 가진 여성이었습니다. 그런데 또 다른 놀라운 사실이 밝혀집니다. 이 집에는 남편 신 씨, 그리고 아내 조씨 뿐만 아니라 남편의 누나인 신우이와 자녀들도 이 집에 함께 살고 있었다는 겁니다 조사결과 아이들은 지난 몇년 동안 마치 아버지가 살아계신 것처럼 외출을 할 때나 집에 돌아올 때 누워있는 아버지에게 인사를 하면서 평소와 다름없이 생활을 해왔던 것으로 드러나게 돼요 7년이나요? 도대체 어떻게 된 일일까요? 경찰은 이 집에 살고 있던 가족 모두를 대상으로 신문을 하던 도중 더 놀라운 사실을 밝혀냅니다 이 가족들 중그 누구도 사망한 신씨 즉 아버지가 죽었다고 생각하는 사람이 없다라는 겁니다 그저 아버지는 몸이 안 좋아서 누워 있었고 그래서 그랬던 거다 이 정도로만 가볍게 생각을 하고 있다는 거죠 신시의 아내 조시에 대해서 좀더 이야기를 해보면요. 그녀는 평소 굉장히 깔끔한 성격으로 약사였잖아요. 그래서 무언가를 이렇게 닦거나 소독을 할때꼭 알콜을 사용하는 습관이 있었다고 합니다. 그러면서 한편으로는 그 카톨릭 신자였기 때문에 그 카톨릭에서 천주교에서 악마를 쫓거나 축복을 하는데 쓰이는 성수를 중요하게 생각을 해서 그거를 마시는 일도 있었고 또 여기저기 자주 뿌렸다고 전해지는데요 그녀는 침상에 누워있는 남편의 몸을 매일같이 씻기고 알코올로 닦아주면서 옷도 갈아입혀줬다고 증언합니다 또두 사람이 이제 옆에서 남편 옆에서 함께 잠을 청하기도 했었는데요 자신은 단한 번도 남편이 죽었다고 생각한 적이 없다라고 말하면서 같이 누워있으면 남편의 심장소리와 맥박이 느껴졌다고 말합니다 도대체 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까요? 그런데 여기서 또한번 이해하기 힘든 사실이 밝혀집니다 2015년 7월 검찰 조사 결과 남편이 사망한 2007년 4월부터 2009년 1월까지 아내는 남편의 휴직수당과 급여 명목으로 2억여 원을 수령했던 겁니다 결국 이건 그럼 돈을 노린 거 아니냐 라는 경찰신문에 아내 조씨가 이렇게 말합니다 아니 내가 남편의 돈을 챙긴 건 맞다 하지만 내 남편이 아팠고 누워 있었고 당연히 휴직수당 급여 받아야 하는 거고 남편이 다시 깨어날 거라고 생각했다 라고 말합니다 이거 듣다 보니까 좀 단순한 사기극인지 이 아니면 정말 그녀의 정신에 뭔가 판단의 문제가 있는 건지 저도 헷갈리기 시작하는데요 이때 검찰이 중요한 단서를 찾아냅니다 2008년 11월 즉 남편이 이미 사망한 이후에 아내는 환경부의 명예퇴직 담당자를 찾아가서 남편이 거동이 불편해서 명예퇴직서를 대신 제출하러 왔다라고 거짓말한 사실이 밝혀집니다 그러니까 조씨는 특별한 정신병력이 없는 상태로 밝혀지게 되고요 남편이 죽은 사실을 알고 있으면서도 돈을 가로채기 위해서 시신을 숨기고 환경부를 속인 혐의를 받게 되죠 게다가 사체 유기, 사기 혐의 불구속 입건됩니다 하지만 이 사건은 그렇게 단순하게 끝나지 않았습니다 2014년 5월 다시 재검토를 하게 됐는데요 검찰이 다시 사건을 보니까 특별한 약품 처리를 하지 않고도 시신이 부패하지 않을 만큼 남편을 깨끗이 보존해온 사실을 검찰이 인정하게 됐고요 이것 때문에 사체를 고의적으로 유기한 것은 아니지 않느냐라고 판단하게 됩니다 또한 사기 혐의에 대해서는 남편이요, 고액의 사망보험에 가입이 되어 있었다고 해요. 그런데 실제로는 이것보다 적은 급여만 수령을 했고요. 약사로서 그녀도 수입이 일정했는데 남편이 사망한 사실을 알고도 남편의 보험은 타지 않고, 뭐, 돈, 그니까 남편의, 남편이 회사를 가지 못해서 받는 그런 돈만 수령한 것으로 봐서 이거는 그녀가 꼭 사기를 치려고 한 것은 아니지 않느냐. 범행 동기가 부족하다라고 판단해서 조씨는 무혐의를 받게 됩니다 이쯤 되면요 이거 진짜 무슨 그녀가 진짜 어떤 생각을 했는지 너무도 궁금해집니다 왜 남편이 사망한 것도 모른 채 살았던 걸까요? 그런데 알고 보면 사실 여기에는 아주 안타까운 사연이 있었습니다 남편 신씨와 아내 조씨는 평소에 다시 태어나도 서로와 결혼하겠다고 말을 할 만큼 금술이 좋은 부부였다고 합니다. 그런데 갑작스럽게 찾아온 남편의 병. 두 사람은 힘들어졌고 시간이 지나면서 어떻게든 살아보려고 애쓰는 남편은 어느 날 자신의 운명을 직감했던 건지 아내에게 눈물을 보이면서 살고 싶다고 애원하게 되는데요. 그랬던 남편이 죽은 후에 어쩌면 아내는 그 남편의 빈자리를 도저히 믿을 수 없었을 수도 있고요. 그러다 보니까 남편의 시신을 계속 살아있다고 믿으면서 7년이라는 시간동안 아이들에게까지 그렇게 믿게 한 것이었죠. 사실 이건 이두 사람의 어떤 애틋한 마음에서 비롯됐다고 볼수 있을 텐데요. 정말 이 검찰 조사 중에서 내내 아내 조씨는 남편의 사망 사실을 믿을 수 없어 했다고 해요. 아니 우리 남편 죽지 않았어요. 그리고 사망한지 7년만에 이게 밝혀져서 장례를 치르고 화장을 해서 납골당에 옮겼다고 합니다 그런데 그 모든 과정을 지켜봤는데도 불구하고 아내는 현실을 받아들이고 일상으로 돌아오는데 큰 어려움을 겪었다고 해요 자 그런데 여기서 또 다른 궁금증이 생깁니다 아니 평범한 가정집에 있던 시신이 어떻게 미라가 될수 있었던 거죠? 그게 가능할까요? 보통은요 시신을 미라로 만들기 위해서는 방부처리 같은 전문적인 어떤 기술이 필요합니다 물론 그녀가 약사였다라는 것을 고려한다 하더라도 미라화 한다라는 것은 좀 다른 이야기일 수 있거든요 그렇다면 뭔가 이렇게 집안을 건조하게 하거나 약품 처리를 하는 것들이 발견되었느냐? 그렇지는 않습니다 전문가들은 남편의 사망 시기가 겨울로 추정을 하면서 아무래도 좀 건조한 날씨, 게다가 히터가 틀어지고 하면 부패를 좀 막았을 수도 있다고 추측을 해요. 근데 전 개인적으로 그 추측이 과연 맞는가? 아니 가정집에서 아무리 밖에는 춥고 아내가 이렇게 한다 한데 그게 미라가 되는 것은 사실 그렇게 쉬운 일은 아니잖아요. 또 다른 원인으로 지목되는 것은 당시 남편이 항암치료를 하면서 몸에 그 항암 성분이 많이 들어가 있을 텐데 사망하고 난후그 남아있는 성분과 함께 아내가 알콜 처리를 한이두 부분이 무가 시너지를 발휘하면서 비교적 오랜 시간 동안 시신이 보존이 된 것이 아니냐라고 추정하게 됩니다 하지만 여러분 그 어떤 것도 사실로 밝혀진 것은 아직 없다고 합니다 방배동에서 미라가 산다? 이야기는 굉장히 섬뜩하게 다가왔을 수도 있습니다. 하지만 사실 알고 보면 남편을 떠나보내지 못하는 아내의 애절하고 간절한 마음이 어쩌면 이 모든 미스테리한 일을 완성하게 한 것은 아닐까요? 털미스테리 디바제시카였습니다.